0: No dia 10 do mês de junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar as ações que pedem a suspensão da Copa América.
1: O julgamento é realizado em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos por meio de sistema eletrônico.
0: A relatora de duas ações, a ministra Carmen Lúcia, votou para rejeitar dois dos pedidos por questões processuais.
1: Segundo a ministra, o presidente da República não pode autorizar nem desautorizar a realização de jogos nos equipamentos estaduais ou municipais. Quando for o caso, no máximo, se apresentar contra ou
2: a favor da sua ocorrência. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização, no Brasil, da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição.
0: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: O áudio que escutamos no começo do episódio é do pronunciamento em rede de TV e rádio na noite do dia 2 de julho. O presidente Jair Bolsonaro citou os protocolos de saúde da Comembol ao comentar a decisão de sediar a Copa América no Brasil. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, procurou primeiro a Colômbia para sediar a Copa América. No entanto, devido
0: a protestos no país, a proposta foi recusada. Em seguida, a Comebol tentou com a Argentina, porém, com o avanço da pandemia, uma média de 26.624 novas infecções por dia e mais de 80 mil mortes relacionadas ao coronavírus, o torneio foi rejeitado por lá também.
1: E então, o Brasil, com mais de 474 mil mortes por covid e 16.900.000 casos, foi escolhido como sede e a decisão teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
2: Nós já tivemos uma situação com o Sars-CoV-1 em 2002 e 2003 e com o MES cov em 2012. Então, é só uma questão de tempo surgiu um coronavírus dessa natureza. Então, iniciou o ano de 2020. Nós, com, com muito, muita preocupação, nós assistimos algumas autoridades, pouco fora assim, da realidade em relação ao perigo e ao risco que a humanidade estava, naquele momento, sendo submetida.
1: Este é o virologista Marcelo Moreno, professor e pesquisador do Departamento de Fisiologia e Patologia da Universidade Federal da Paraíba.
0: Moreno fez parte de uma pesquisa realizada pela UFPB e Universidade Federal do Rio de Janeiro que apontou que ao menos 302 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro foram infectados pelo novo coronavírus.
1: O virologista concedeu uma entrevista ao nosso repórter João Lira.
2: Então, a gente observou que era dado continuidade a esses eventos. Ao mesmo tempo, nós também verificamos que não era só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, como na Europa, e como já era esperado, a Covid-19 sendo manifestada nos atletas, nos jogadores de futebol. Então começamos a fazer esse levantamento aí, de, exatamente, especificamente, do Campeonato Brasileiro de Futebol e a gente verificou... Coisas assim estarrecedoras. Enquanto a contaminação da população em geral era de 3,6%, a gente começou a verificar que o contágio ali nesses atletas, nesses chamados jogadores de alta performance, chegava a 13 vezes maior a contaminação.
0: O levantamento realizado por vocês não leva em consideração a arbitragem, a comissão técnica e nem demais funcionários que estão envolvidos na realização e na organização desses eventos. Você acredita que os resultados seriam mais alarmantes se envolvessem esse pessoal?
2: Bem, em relação a esse pessoal que a gente chama aí de circunvizinhos, Pessoal de apoio, com certeza é, a situação para eles também não é muito satisfatória, já que eles estão ali naquele ambiente que nós consideramos como um ambiente super disseminador, por conta dessas aglomerações que ocorrem ali. E nós não tivemos acesso a esses dados Não que a gente não quisesse fazer esse levantamento Mas nós, primeiro tivemos dificuldade nos dados dos atletas Porque havia alguma divergência Então entre escolher mais ou menos, a gente preferiu escolher o valor menos, porque era o valor mais confiável, por exemplo no site oficial dos clubes ou também no site da Confederação Brasileira de Futebol mas se a gente for fazer esse levantamento e perde um bom tempo, você vai ter dificuldade em amarrar todos esses dados e ver quais verdadeiros são os dados confiáveis agora, sem dúvida nenhuma esse pessoal eles estão submetidos aí a essa situação de aglomeração que favorece a transmissão do Sars-CoV-2. Inclusive, isso foi um dos grandes erros aqui também no início da pandemia, determinadas autoridades sanitárias que deveriam conhecer. Olha, no sertão nordestino não vai ter, porque lá está muito calor e isso não favorece. Isso é verdade para o influenza vírus, tipo o H1N1. Eles são favorecidos em temperaturas menores. Agora, para os coronavírus, foi mostrado, inclusive com o mers cov o próprio Sars-CoV, que eles tem uma, uma capacidade de transmissão e disseminação em ambientes mais quentes. Por quê? A sua epidemiologia está baseada no contato, na aglomeração. Eles não são exclusivamente dependentes dos aerossóis, o do que acontece, por exemplo, com o vírus influenza, esse que causa também a chamada gripe e influenza.
0: Com a confirmação da Copa América aqui no Brasil, podemos esperar um aumento considerável no caso de Covid?
2: Em relação à atividade do futebol, independente de ser Copa América, Campeonato Brasileiro de 2021, Copa União de 2021, Copa Nordeste, esse trabalho nosso, ele mostrou claramente através dos dados que essa atividade é uma atividade de risco. A expansão dessas epidemias e pandemias, elas não são lineares. Não é um, dois, três, quatro, cinco. São fenômenos extraordinários exponenciais, Ou seja, no curto intervalo de tempo, uma única transmissão pode desencadear um grande número de infecções. Até porque, nessa atividade física de alta performance, existe uma, um anticorpo chamado as imunoglobulinas da classe IgA. Que elas recobrem as mucosas As nossas mucosas Elas são a primeira barreira de defesa Que o nosso trato respiratório superior Possui contra esses patógenos Seja é, bactérias ou vírus Ou qualquer outro tipo de natureza Esses atletas Por conta dessa, dessa atividade física Essas imunoglobulinas A concentração delas cai É como se elas desaparecessem das mucosas Então esses atletas Ficam mais susceptíveis às infecções Nas primeiras duas horas Pós a partida de futebol Então esse tipo de atividade No momento com certeza Representa sim um enorme perigo Se a gente analisar as curvas de casos No Brasil ano passado A gente vai ver que ela é um pouco Ou talvez muito diferente de todas as curvas de alguns países. Provavelmente, esse tipo de atividade, a questão do futebol... E olha é que não tem nada a ver com Copa América. Foi ano passado, não existiu Copa América no passado. O futebol pode, sim, representar algo significativo na disseminação da Covid-19, especialmente desses coronavírus, que dependem, basicamente, do contato, da proximidade. E, dentro de uma atividade dessa... Não, não se pode dizer que não há contato físico, né? Os próprios comentaristas de futebol, se você reparar, eles falam, né? É, futebol tem contato físico Não tem como ficar caindo no chão toda hora Porque alguém tocou Porque tem contato físico Aliado a isso, a essa queda de imunoglobulina Que esses atletas experimentam Durante essa atividade física Eu particularmente não recomendo Até pelos dados Não recomendo Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Muito menos Copa América Apesar que a Copa América é um curto intervalo de tempo E um campeonato brasileiro Por exemplo, 2020 são
0: meses. Segundo a Comebol, a realização da Copa em território nacional foi aprovada pelos ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional do Esporte.
1: Enquanto isso, os governadores tiveram opiniões divergentes sobre o recebimento de jogos da competição. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, por exemplo, alegou que o atual cenário epidemiológico não possibilita a realização de evento desse porte.
0: O governo de Mato Grosso se colocou à disposição da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para realizar partidas. Já o governo de Minas Gerais indicou que não considera prudente realizar esse tipo de evento.
1: João Azevedo, governador da Paraíba, entende que não é momento para sediar grandes eventos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite acredita que a realização do evento no Estado seria inoportuno e inconsequente.
0: Em São Paulo, o governador João Doria informou que se as partidas seguirem o Plano São Paulo de Combate à Pandemia, concorda com o evento.
1: No fim, as partidas vão acontecer em estados onde os governadores dialogam politicamente com o presidente da República. Para falarmos sobre os impactos econômicos com a vinda da Copa América ao Brasil, a repórter Camila Alves conversou com o economista e presidente do Instituto Corecon Cultural, Gelton Coelho.
0: Gelton também esteve envolvido com o planejamento da Copa do Mundo na cidade de Belo Horizonte e
3: destacou alguns pontos sobre o planejamento de eventos como esses. Gelton, pode contar para gente qual é normalmente o efeito multiplicador que vem com uma competição esportiva como essa para o país sede? Nesse caso, é a Copa América, envolve menos nações do que uma Copa do Mundo, mas é ainda um evento internacional. Bem... Muito
4: importante a sua pergunta porque um evento, principalmente um evento internacional que você recebe outras delegações ele serve muito para você mostrar a sua cidade, mostrar o estado, mostrar o país para o mundo inteiro. No caso da Copa América vai ser mais específico para esses países. Mas você tem que aproveitar a oportunidade para construir, a partir do evento, fontes e possibilidades de conexão, não só com o mundo empresarial desses países, mas, principalmente, atrair os turistas. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Nós recebemos o UFC, que é Ultimate Infight, e nós planejamos esse evento em Belo Horizonte e recebemos antes do período da Copa. Então a gente conseguiu entrar no mercado norte-americano, ficar um mês passando nos principais jornais de lá por causa de um evento específico. Então, o que, que você faz? Você vai receber os jornalistas, você leva restaurantes, leva pontos turísticos da cidade, você constrói uma relação, produz uma série de releases para ser enviado para as imprensas locais. Então, você vai construindo uma série de matérias em que os próprios atletas, a gente fez, por exemplo, uma exibição em praça pública, ali você faz a ativação das marcas patrocinadoras do evento. Então, você vai construindo todo um planejamento, mas o principal, por exemplo, da Copa do Mundo, no caso de Belo Horizonte de Minas Gerais, nós trabalhamos com todo um planejamento de transporte, de segurança pública, de saúde, né? porque você recebe uma, um, um grupo muito grande de turistas, então onde esse povo vai, como é que eles vão fazer os deslocamentos na cidade, o que, que eles vão visitar? Qual que é o perfil do público? Então, por exemplo, quando a gente fala de futebol, qual que é o perfil do público que vai viajar para ver um jogo desse? Geralmente, o público de Copa do Mundo é um perfil masculino, de uma determinada idade, entre 40 e 50 anos, né? pessoas com alto poder aquisitivo. Então, basicamente, eles vêm para ver os jogos, para beber, conhecer a cidade, namorar, fazer as coisas que você faz quando você viaja, é diferente, por exemplo, de um público familiar, onde os atrativos vão ser mais focados, por exemplo, na área cultural, você tem uma outra lógica de visitação, inclusive de museus, etc. Então, um evento como esse, ele mobiliza não só o planejamento público, não só as forças de segurança, né? guardas municipais, polícia militar, que a gente aproveitou para fazer treinamentos específicos, cursos de capacitação nas mais diversas línguas então, você faz toda uma preparação da gestão pública e dos atrativos com um foco principal. O foco principal é melhorar para a própria cidade. Então, com a desculpa boa do evento, você resolve a infraestrutura para o cidadão comum. Né? Então, é uma coisa muito complexa que envolve muito planejamento e aprendizado, principalmente para a cidade.
3: Como você falou, não vamos ter esse efeito multiplicador gerado por um evento de porte internacional, por os diversos fatores que você já elencou para a gente. Mas você acredita que ainda assim a Copa América pode ainda ser proveitosa para o Brasil do ponto de vista econômico?
4: Ou seja, tudo isso que nós falamos anteriormente não serve para a Copa América. Porque, na verdade, você não vai ter um grande fluxo de turistas, então você não vai ter uma inversão econômica, do jeito que um evento desse proporciona. Você não tem ocupação da rede hoteleira, que é muito importante num tempo de crise como a gente está. A gente não tem muitos dos empresários, eles não vão viajar, dos né, patrocinadores é, da Copa Eles não estarão Então você não aumenta o nível de investimento Então assim, é, é um evento Que era para ter uma proporção Mas ele acaba tendo outra E correndo um risco Quer dizer, dois países Anteriormente ao Brasil Se recusaram a receber o evento Por causa de condições Seja a Colômbia, por causa das condições Políticas, mas também sanitárias Seja a Argentina Olha, esses países estão em condição melhor do que a gente do ponto de vista sanitário, eles têm menos morte por habitante, eles têm vacinação melhor que a nossa hoje e eles têm outras particularidades e não quiseram o evento, porque não poderiam fazer da forma adequada. E aí o Brasil aceita. E uma questão importante é o que você sinaliza para o mundo quando você traz um evento desse porte? No caso do Brasil, quando ele traz Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, ele está sinalizando um exemplo de gestão de um país festivo, alegre, que vivia um boom econômico na época, né? é, vivia uma taxa de desemprego diferente. Então, é, isso é muito fácil de vender um produto desse, de mostrar a receptividade do povo, de mostrar para os estrangeiros o que, que a gente tem de bom. Então, por exemplo, uma das cidades Sede é o Rio, uma cidade espetacular, com poucas no mundo. Você tem montanha, você tem praia, você tem atrativos históricos, você tem cultura fortíssima. Nada disso vai poder ser aproveitado nesse evento. Então, isso tudo faz com que a, a dimensão da Copa América seja outra. Muda o foco, muda o perfil de atendimento e muda também essa questão do efeito do multiplicador econômico. Ou seja, se no momento você faz investimentos públicos altos, porque o retorno que você tem, não só de imagem, mas financeiro é enorme, como provou a Copa do Mundo e, e esses outros eventos que eu citei, na Copa América você não tem isso você vai ter basicamente o gasto público do governo para receber esses
3: eventos. Então não precisaria, Gelton, de um grande tempo para a preparação, já que não vai ter todo esse fluxo de pessoas, ou ainda assim pela questão da pandemia, deveria se ter um tempo maior?
4: Você não consegue fazer um evento desse porte, mesmo reduzido, com um tempo tão curto. Como eu falei, você tem que preparar o deslocamento das delegações, você tem que ter várias reuniões técnicas com as equipes de segurança, não é só polícia militar, não é guardas, você está falando de, de de polícia federal, nós estamos falando de desembaraço no aeroporto, essas delegações chegam com materiais, quem vai revisar isso, como é que vai ser todo esse desembaraço, onde eles chegam, que horas vai ter fechamento de trânsito, a questão de saúde, né? Ou se acontecer algum problema com o jogador, como é que ele vai ser deslocado? Vou dar um exemplo. Tem shows internacionais de artistas, você faz a captação com três anos de antecedência. Nós recebemos aqui o Elton John, Paul McCartney. É com três anos de antecedência que você fecha a agenda de um artista desse. Então, tem toda uma preparação, né? para você receber, quer dizer, nós vamos receber jornalistas do mundo inteiro, eles vão chegar aqui numa condição sanitária que não está adequada, eles estão em risco, eles podem trazer variantes que a gente hoje não tem no Brasil. Então, como que você controla tudo isso? E, e o principal é o seguinte, por que fazer um investimento se você não tem retorno? Essa é a grande pergunta. Poderia ter sido odiado, como outros eventos esportivos foram. Qual que é a prioridade do país nesse momento, é salvar a vida ou, ou a gente passar um tapete em cima de tudo com o esporte que é o, o principal atrativo para os brasileiros?
3: E falando em imagem, Gelton, inclusive muitos patrocinadores anunciaram um pouco antes da competição que deixariam de expor sua marca na Copa América, entre eles a Ambev, que já é muito associada a eventos como esse. Então, queria saber como é que isso afeta a competição de modo geral. É O, o, o que a gente tem que pensar é
4: que esses eventos são centros de negócios. Uma marca, quando ela associa ao esporte, ela está querendo mostrar saúde, vitalidade, felicidade, tudo o que a marca pode proporcionar. Então, por exemplo, essa empresa que você citou né, de bebidas, ela está muito ligada ao que a gente chamava de fanfest. Então você montava grandes estruturas com as marcas delas, camarotes, áreas enormes de telões para as pessoas assistirem os jogos, grandes shows. Então, você tem toda uma movimentação que é positiva para a marca. Agora, você imagina com uma cidade colapsada, pessoas morrendo e a marca sendo associada a um evento que acontece nesse período. O retorno de imagem é o pior possível. Então, assim, as empresas avaliam isso. Né? É um momento, por exemplo, que essas empresas vão trazer pessoas que são relevantes para elas, do ponto de vista de negócios. Você traz pessoas do mundo inteiro para o evento, você monta camarotes com tudo do melhor para que você crie um ambiente de negócios. Esse é o principal de um evento de esporte. Agora, no caso de um evento e com essa crise e da forma, que é apresentado, isso gera um problema para a marca. Então, por que a Colômbia recusa? A Colômbia vive um problema político gravíssimo. Então, associar esse evento mais um problema político não dava para fazer. A Argentina não faz por causa da crise sanitária. Quer dizer, o Brasil tem as duas. Nós temos a crise política, nós temos a crise sanitária, nós juntamos as duas e estamos fazendo evento aqui. Então, assim, nós temos que ter clareza. É importante trazer eventos como esse para o Brasil? É fundamental, mas não nesse momento, porque isso piora ainda mais a nossa imagem.
5: Não podemos falar do assunto, todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, mas não vamos falar desse assunto porque... Eu não sei o seu posicionamento, Casimiro, desculpa, assim. Nosso posicionamento todo mundo sabe.
0: Esta é a voz de Casimiro, volante e capitão da seleção brasileira.
5: Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. Tite deixou, deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito. Existem hierarquias que temos que, que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, é, rolou muitas coisas, mas é, existe respeito e infelizmente... Vocês vão falar depois do jogo contra o Paraguai? Queremos falar, queremos falar, queremos falar porque não queremos desviar o foco. Não queremos ir ao foco porque...
1: Este áudio que ouvimos foi de uma entrevista dada por Casemiro no dia 4 de junho, depois do jogo do Brasil contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
0: Na semana seguinte, no dia 9, jogadores da seleção soltaram uma nota em suas redes sociais, onde se manifestaram sobre a Copa América.
1: Na nota, os atletas dizem que estão insatisfeitos e que são contra a organização da Copa América, mas que nunca
6: diriam não à seleção brasileira. O futebol ele é pensado em sua estrutura para que o debate político não lua, mas isso nunca foi problema. Né? Ao longo da história, a resistência sempre existiu e sempre jogadores quiseram protestar, quebrar essas amarras, eles conseguiram. Então não dá para colocar na conta da estrutura do futebol essa falta de debate político dos jogadores.
0: Este é
1: Felipe Caldas, jornalista esportivo. A entrevista foi concedida ao jornalista
6: Marcos Tomás. Uma questão muito importante, é a própria origem da maioria desses jogadores, né? São pessoas muito pobres que enriquecem muito rápido, em regra não tem uma, uma formação muito sólida, e aí eles acabam mesmo se abstendo de debater uma série de questões, porque para ele é, é mais importante garantir seus dividendos em formas de patrocínios, em formas de de ganhos econômicos. Se a gente for pensar que o Lewis Hamilton da Fórmula 1, que é um esporte elitista que nunca passou a debate, e o Lewis Hamilton, por exemplo, tem uma voz hoje importantíssima no debate político, no meio esportivo, inclusive da a política brasileira, recentemente ele fez um post repercutindo os protestos contra o presidente da República. Então, esse argumento de que o ambiente não é, não é, não é convidativo para o debate também não não se sustenta. O último grande movimento político no futebol foi o Bolsense Futebol Clube, é um movimento até recente, e que é mais uma prova que dá para levar o debate político ao campo de jogo quando se tem esse interesse.
5: E nessa perspectiva ainda, assim, qual a sua leitura? A gente pode entender essa quase resistência né, dos jogadores da seleção, isso em relação à Copa América, como indicativo de mudanças por vir nesse cenário de passividade, ou a concessão posterior, logo na sequência, e a aceitação de, de participar da competição, é, é mais um demonstrativo da inércia do meio futebol?
6: Isso é uma boa pergunta, é, não tem muita resposta, vai ter que esperar os próximos capítulos, digamos assim. Eu confesso que fiquei muito iludido com aquela entrevista de Casemiro falando da situação da seleção com relação à Copa América, mas essa coisa de jogar sobre protesto é muito mais jogar para a galera também, digamos assim, porque efetivamente pouco muda, e eu gostaria de ter visto uma, uma posição mais, mais forte dos jogadores. Essa insatisfação é interessante ter visto, Acho que essa situação salvou a pele de Tito, que estava bem ameaçado por questões políticas de ser demitido, Então, tem seus méritos, essa certa resistência dos jogadores. Mas, no fim das contas, ficou a desejar. Eu acho que a entrevista de Casemiro nos dava uma uma esperança que ela acabou não se concretizando. Mas fica assim, eu acho, aquele pelo menos aquele sabor de que no futuro pode haver uma ação mais enérgica, né?
5: Vamos seguir na polêmica em torno da realização da Copa América aqui no Brasil, que após a decisão de se estabelecer né, o país como sede emergencial, houve uma reação dura com, contra a competição aqui, e logo na sequência, uma enxurrada de crítica aos que criticavam a realização da Copa América aqui. E um dos uma negação da defesa era que outras competições estavam sendo realizadas no Brasil. Enquanto estudioso, você se situa em qual bloco? Nos que defendem a realização da Copa América, entre os que criticam a Copa, mas concordam que os outros torneios de futebol prossigam, ou, na sua opinião, o futebol deveria parar em absoluto no Brasil?
6: Primeiro de tudo, falando especificamente da Copa América, a competição nem deveria ter acontecido, independente de pandemia ou não. Se a gente lembrar que houve Copa América 2015, que é o ano correto, digamos assim, tradicional da realização, depois a gente teve uma Copa América centenário, que já foi uma aberração inventada em 2016. Aí teve a Copa América que seria correta em 2019. E aí inventam a Copa América 2020, que é para supostamente se alinhar o calendário da, da Europa. Então você já tem aí quatro competições no intervalo que deveria ter apenas duas. Mas falando especificamente agora de pandemia, eu acho que não deveria ter voltado o futebol. A ilusão do controle é nada mais do que isso, é uma ilusão. A CBF e as federações não têm condições de garantir que o jogo aconteça de forma segura. E aí a gente pode falar de vários exemplos, Teve jogador do Havaí jogando o primeiro tempo de jogo e no intervalo descobrindo que estava com Covid. Teve dirigentes e pessoas da comissão PEC morrendo ao longo desses meses. Então, o futebol não está seguro. Enquanto a gente está conversando, o goleiro do 13 está internado no hospital do Pedro I. Então, não tem condições de ter futebol no Brasil no momento. O que está o que está garantindo a realização do futebol são os interesses econômicos e, mais do que isso, a Copa América não deveria acontecer. Além dessa que eu já disse, é uma competição curta, mas ao mesmo tempo é uma competição que vai reunir muita gente, né? você imaginar que cada delegação vai chegar com 60 pessoas mais ou menos, são então, 600 pessoas estes que estarão circulando de, de estados em estádios, de cidade em cidade na, na realização desses jogos. E, e como absurdo, a CBF da Comendão estará ensaiando a realização de uma final com torcida. Que agora, o eufemismo é dizer que é um jogo com convidados. Que é uma forma eufemística de ter torcida sem parecer que tem torcida. Respondendo sua pergunta, eu não acho que o futebol deveria ter sido retornado. Tem outras prioridades. É uma temeridade esses jogos que estariam acontecendo. Pessoas estão morrendo por causa do futebol. E aí, as pessoas apegam ao fato de que não está morrendo jogadores, mas o futebol não se resume aos jogadores. Né? Você tem toda a equipe de imprensa, você tem comissão técnica pessoas desse desse todo futebol estão morrendo. E esse pessoal que critica, quem está criticando o futebol é um bando de pobre, né? As mesmas pessoas que estavam criticando a redução da Copa do Mundo em 2014, sem pandemia, porque era interessante criticar o, o governo Dilma, são as pessoas que estão defendendo a Copa América no num período de pandemia. Então, não tem lógica nenhuma essa defesa exacerbada pela Copa América. Não querer politizar o futebol já é uma forma de politizar o futebol, né? A, a negação da política é um ato político também.
5: Felipe, a questão sanitária, né, está posta e naturalmente se sobrepõe, mas tentando expandir a percepção e, e equilibrar essa equação. Se a gente pensa no, no calendário convencional do futebol brasileiro, né, que nas competições que tradicionalmente, anualmente, são disputadas aqui, e a gente entende essas competições, por exemplo, um campeonato estadual que, por mais deficitário, enfim, e que beira a miséria, né se a gente tratar propriamente do futebol paraibano e vários outros estados, mas representa a sobrevivência de muitas agremiações e muitos atletas que, enfim, seja um salário ínfimo ou não, é alguma renda efetiva que se tem Nessa perspectiva e tentando algum mecanismo mínimo de equilibrar a equação, não poderia em algum momento se entender fundamental também o retorno do futebol por essa perspectiva?
6: Eu entendo o debate, eu, eu sou um defensor dos campeonatos estaduais por exemplo, acho que eles têm que existir, mas da mesma forma que o governo federal criou, por exemplo, um auxílio para ajudar quem está em situação difícil, por exemplo, eu acho que a CBF tem condições, a CBF é uma entidade milionária é, A CBF poderia ter pensado num auxílio para os jogadores em situação financeira mais complicada é, Eu acho que soluções estão aí para, para serem encontradas Para minimizar o sofrimento desses profissionais Mas é como eu digo, eu acho muito temerário o retorno do, do jeito que está acontecendo Imagina que são mais de 100 clubes circulando os 27 estados do Brasil Pegando voos ônibus, clubes inteiros contaminados, sem saber a tempo que estão contaminados, pegando um voo comercial Brasil afora. Então eu entendo as dificuldades, entendo o cuidado que tem que ter com esses profissionais, principalmente aqueles que não têm uma condição financeira muito boa e aí é a grande maioria dos jogadores de futebol, mas eu acredito que a, a gente está longe ainda de ter uma, uma solução para a pandemia, apesar da vacina que está chegando aos poucos, a, gente, a, a pouca, pouca população está sendo Nada, mas a gente tem que perceber que o futebol retornou desde agosto do ano passado a gente teve uma, uma segunda onda no início desse ano que foi muito grave e o futebol não parou por causa disso também não adianta parar o campeonato não, e não ajudar ninguém e deixar cada um a sua sorte mas a CBS é uma entidade milionária teria condições de auxiliar financeiramente seus jogadores, os jogadores brasileiros no mesmo modo que aconteceu com o governo federal que fez o, o auxílio para ajudar de alguma forma a população mais pobre
1: No sábado, dia 12, véspera do jogo de abertura entre Brasil e Venezuela, 12 membros da seleção venezuelana foram
0: diagnosticados com Covid-19. Em razão disso, a Comebol alterou o regulamento que limitava substituições por Covid-19 na lista final de convocados, permitindo que a Federação Venezuelana de Futebol convocasse outros 15 jogadores. Para
1: além da Copa América, também no dia 12, o Palmeiras perdeu dois funcionários, o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira.
0: Os dois tiveram complicações relacionadas à Covid-19 e não resistiram.
1: Os dados da pandemia aqui no Brasil crescem a cada dia. Ainda com ritmo de vacinação lento, o país registrou a marca de 23 milhões de vacinados com duas doses contra a Covid-19.
0: Isso equivale a 11,06% da população do Brasil. Esse ao levantamento do consórcio de veículos de imprensa com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. E
1: fica uma questão. Até quando o governo federal vai silenciar sobre esses casos da pandemia e, enfim, trazer medidas eficazes no combate ao coronavírus? redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes.
0: Produção de Raio Miranda.
1: Roteirização João Lira e Matheus Lomar. Direção e edição João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação
0: especial do economista Gelton Coelho.
1: Do professor e virologista Marcelo
0: Moreno. E do jornalista Felipe Caldas. Este episódio teve áudios retirados do YouTube. Esta é uma realização da empresa paraibana de comunicação. O redação
1: Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.